0: Het is weer tijd voor Vitaliteit met Eddy en Joy. Online gesprekken over vitaliteit naar aanleiding van een actueel thema. Opname iedere dinsdag van 12 tot 1 in aanwezigheid van één of twee gasten. Missie bewustzijn vergroten en bevorderen en bewaken van onze vitaliteit. Doelgroep iedereen die actief met vitaliteit aan de slag wil gaan.
1: Van harte welkom, van harte welkom, beste podcastluisteraars bij ja, alweer onze 22e editie, Eddy. Tijd voor vitaliteit is het vandaag, ja. dinsdag 20 april. En ik zeg ook uh, goedemiddag tegen Eddy de Jong, onze online dokter helemaal in Leeuwarden. Eddy, goedemiddag.
0: Goedemiddag, allen.
1: Fijn dat je er weer bent, Eddy. We hebben vandaag een hele bijzondere gast. Ja. We hebben vandaag uh, Patricia den Doop en we gaan praten over het thema... ...bewustzijn en vitaliteit. En ik geloof dat Patricia, althans ik weet het zeker... ...dat Patricia alles weet over bewustzijnsniveaus. Dus daar zijn we heel erg nieuwsgierig naar. Want wij vermoeden dat er een relatie is tussen bewustzijn en vitaliteit. Maar goed, Eddie, ik wil jou vragen om dit thema in
0: te leiden. Ja. Uh, Bewustzijn. Nou, uh, Patricia is veelzijdig. Uh, Bewustzijnscoach, yoga-teacher en master in meditatieve en creatieve werkvorm en voetreflexmassagetherapeut. Nou, dat zijn allemaal dingen die te maken hebben met je je vitaliteit in je hoofd. Uh, De yoga weten we van dat dat niet alleen op een matje zitten is en uh, en mediteren, maar dat is ook een bewustzijn. En bewustzijn is heel belangrijk, want uh, als jij alleen maar vitaal bent in je lichaam maar niet in je geest, dan klopt het ook niet. Want het is een onlosmakelijk uh, samenhang tussen wat je in je hoofd hebt en wat je in je lichaam gebeurt. Dus uh, zij is een... uh, Nou, ik zal niet zeggen dat ze... Want dan doe ik haar denk ik tekort. Uh, Ik denk dat ze meer kan dan uh, menig uh, psychiater met zijn pillen en zijn praatjes. Maar uh, mensen die uh, oog hebben voor het het geestelijke vitaliteit, die zijn vandaag op de dag helemaal meer dan nodig. Dus ik zou zeggen... Pas los en uh, en vertel wat je allemaal kan.
1: Ja, heel mooi Eddy. Dank voor de introductie. Nou, we gaan gaan, uh, Patricia Den Doop welkom heten. Patricia, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij zit uh, in Horen, hè? Uh,
2: Mijn woonplaats is in Horen, maar mijn praktijk is in Grosthuizen en daar ben ik nu.
1: Grosthuizen. oké, okay, ik mag wel iets aan mijn, aan mijn topo gaan doen. Dankjewel, fijn dat je er bent. Nou, Eddie heeft al gezegd, hè, uh, uh, dat, wat, ja, je bent heel erg veelzijdig. En uh, als ik je netjes wil introduceren, zeg ik, je bent ook eigenaar van hartopener bewustzijnscentrum sinds 2017. Uh, Eddy zei het al, bewustzijnscoach, yoga-teacher. En we hebben ervan gemaakt, master in meditatief en creatieve werkvormen. Daar gaan we ook meer over weten, uh, meer over horen straks en voetreflex, uh, therapeut Patricia, wanneer we kijken naar wat uh, wat we over jou hebben kunnen vinden, dan weten we dat jij altijd zegt, met handen verbind ik hart en hoofd. Dat is de manier waarop jij werkt. En je zegt ook, als hartopener en coach laat ik met creativiteit en antwoorden ontdekken om je hart weer te laten spreken. De weg naar ontspanning en balans voor elk moment van de dag moet je dus bij Patricia zijn
2: klopt
1: ja die, ja, die woorden die je gebruikt, ja, dat zijn echt woorden die vanuit het hart komen. Hè? Dat, 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 dat kan niet anders. Maar voordat we, nou ja, ja toch maar wel. Um, um, <laughs> um, die, ja, zeg maar die verbinding, want het gaat over verbinding in hart en hoofd. Hoe doe je dat? Wat maakt dat, dat uh, je zegt van ik verbind met handen hart en hoofd?
2: Uh, dat is uh, vooral uh, geënt op uh, het creatieve werken, het kunstzinnig ja. werken. Uh, zoals tekenen, schilderen en of boetseren bijvoorbeeld. Uh, doordat je met je handen aan het werk gaat, raak je meer uit je hoofd. Hmm. En dan ga je eigenlijk van je hoofd meer naar je hart. Hè? Van wat er binnen in je leeft. Uh, en dat breng je naar buiten met die creativiteit.
1: Dat is de manier waarop dat jij werkt, hè? Dus dat is heel ja. mooi zoals je het beschrijft. We gaan daar straks met elkaar de diepte in. Um, mm-hmm. En jij zorgt ook voor ontspanning. Hè? Als mensen ontspanning en balans willen voor elk moment ja. op de dag. En nou, dat, dat is nogal wat. Ik doe één keer in de. <laughs> nou ja, ik weet van jou dat je, dat je de, de, de ochtendrituelen ontzettend belangrijk vindt. En, dus dan kun je de ochtend beginnen op, door jezelf in balans te brengen. Maar jij zegt ook, van, je, je kan ervoor zorgen dat je elk moment van de dag in balans bent.
2: Ja, en dat is met name inderdaad om te beginnen met die ochtendroutine. Dus ja. als je iedere dag opstaat en je tanden poetst of onder de douche stapt, kun je ook aan je ochtendroutine toevoegen, dat je eerst even gaat voelen hoe je lichaam voelt. Hmm. En dat je daar even tijd en ruimte voor maakt, voor, voor, je, voor je geest en voor je lichaam. En, en dat is wat ik dus zelf dagelijks beoefenen, en waar ik ook andere mensen in meeneem, meditatie en beweging, een half uurtje. In de ochtend als eerste, voordat je naar je werk gaat.
1: Ja, dus met de juiste ochtendrituelen kun je ervoor zorgen dat je de hele dag in balans brengt. Nou, mooi dat ja. als vooraf. Nog even over die naam, Patricia. Want er zijn mensen die jou nog kennen als Jolita. En, en mm-hmm. sinds kort, uh, nou ja, sinds kort denk ik, heet jij Patricia Den Doop. Waar komt die Klopt. naamsverandering ja. vandaan?
2: Uh, Patricia is sowieso mijn tweede naam. Ik heb heb er vier. Ik heet Jolita Patricia Antoinette Josefine den Doop. Vier namen. En uh, vijftig jaar lang heb ik met trots uh, de naam Jolita gedragen. Uh, Er waren weinig mensen die zo heten. Uh, Maar ik weet dat mijn moeder wilde me altijd Patricia noemen. Mijn moeder is niet zo lang geleden overleden. En ik heb op een of andere manier toch een verbinding met haar... En ik voelde heel sterk dat ik nu het tweede deel van mijn leven die naam wilde aannemen. Dus vandaar dat ik mijn roepnaam heb veranderd naar Patricia.
1: Mooi dat je dat uh, nou ja, voor je moeder doet. Hè? De, de directe aanleiding is, aanleiding is voor je moeder, de wens van je moeder. Nou mooi, ja. dank voor... Uh, en het voelt
3: goed. Ja. En het voelt goed, dus zeker. Uh, ja.
1: dat voelt zeker goed. Ook de manier waarop je het vertelt is zo mooi, zoals je het ook brengt. Goed, we hebben dus te maken met Patricia den Doop. Patricia, we nemen, je, we nemen ons iedere, iedere week onze gast mee naar het vroege begin. Hè? Dus uh, nou ja, wat vertel je over jezelf als je het hebt over Patricia Dendoop?
2: Nou ja, ik ben uh, Patricia, ik ben 50 jaar. Ik ben moeder van een dochter van 12 en een zoon van 21. Ik woon dus in Horen, zoals ik al zei. Uh, ik heb mijn praktijk in Groshuisen, maar ik ben geboren in Amsterdam.
3: Mm.
2: en ik ben opgevoed door mijn Indische ouders mijn Indische moeder is tijdens haar zwangerschap uh, verliefd geworden op mijn Indische stiefvader dus ik ben eigenlijk echt in een Indische familie grootgebracht uh, maar ik ben zelf best wel blank en dat riep natuurlijk ook altijd wel vragen op maar mijn ouders vertelden mij eigenlijk uh, altijd dat het was omdat mijn overgrootopa een Nederlander is of was. Uh, maar ja, als kind voelde ik me altijd al een beetje anders En toen ik negen jaar was, vertelde mijn nichtje mij dat mijn vader niet mijn vader was. En dat maakte mij toen best wel boos en verdrietig. Maar het bevestigde wel een beetje het gevoel, wat ik altijd had, dat ik toch anders was. Maar ik durfde er niet over te praten. Maar ik liep wel rond met die vraag van, goh, wie is dan mijn vader? En waar kom ik dan vandaan? En op wie lijkt ik dan? En toen ik vijftien was, heb ik het uh, toch durven zeggen. Dus dat heeft best wel even geduurd. Uh, heb ik gezegd dat ik dat toen van mijn nichtje heb gehoord. En mijn ouders die schrokken daar best wel heel erg van. En die hadden zoiets van, dan wordt nu het moment dat we haar de waarheid moeten vertellen. En uh, dus bevestigden ze dat ik eigenlijk een, uh, ja, mijn biologische vader een Nederlander is. En ja, dat was toen best wel even heftig. De grond uh, zakte onder mijn voeten vandaan. Ondanks dat je er al een paar jaar mee loopt met die vraag, is het bevestigende antwoord toch best wel heftig.
3: Hmm.
2: Maar... Ja, daarmee is eigenlijk wel ook een beetje mijn missie in gang gezet. Want uh, ik ging op zoek naar, uh, wie ben ik nou eigenlijk? Ja. En um, ja, dat heb ik uh, gedaan door uh, uh, persoonlijke coaching. Hmm. En ik ben uh, bij massagetherapie terechtgekomen. Ik ben op een gegeven moment toen een jaar training Intuitieve Ontwikkeling gaan doen... En dat bracht me dus ook bij de opleiding kunstzinnige dynamisch coachen. Ja. Um, en daarnaast deed ik de, de yoga teacher training. Maar dat deed ik eigenlijk allemaal voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Maar het heeft me zo ontzettend veel gebracht. Zoveel stappen doen zetten in mijn persoonlijke ontwikkeling. Uh, en, en antwoorden heb ik gekregen op de vragen die, ja, die in mij zeg maar geblokkeerd waren. En ik kwam zo steeds dichter bij mezelf. En Jarenlang heb ik in loondienst gewerkt, um, maar ja, dat deed ik daar eigenlijk uh, waarvan ik dacht, nou ja, dat kan ik en uh, daar ben ik goed genoeg voor. Maar op een gegeven moment uh, ja, voelde dat gewoon niet meer, niet meer oké. Okay. En, en door die opleidingen die ik gedaan heb, door die, uh, het zoektocht naar mezelf, uh, ben ik erachter gekomen dat ik daar mijn werk van wilde maken. En zo is eigenlijk ook uh, hartopener ontstaan.
1: Mooi Patricia, hoe je ons meeneemt in jouw persoonlijk verhaal. Dank voor, je, voor, je, voor jouw openheid. Dat je dat stuk met ons deelt. En dat je zegt van nou ja, je had die. Uh, nou, je bent heel positief. Je hebt dat omgebogen tot. Uh, je hebt daar je missie van gemaakt. Je hebt gezegd tegen jezelf, los van wat het voor jou heeft gebracht. Uh, je hebt dat als een soort missie gezien om ook anderen in soortgelijke processen verder te helpen. Dat wat, in, jou, wat, in, wat uh, in jouw verhaal naar boven komt. Eddie en ik zitten uh, geboeid te luisteren. Eddie, als je het verho- verhaal van Patricia zo hoort... Hè, uh, met name dat, dat persoonlijk stuk en die transformatie... naar het te helpen van anderen. Wat, uh,
0: hoe komt dat bij jou uh, binnen, Eddie? Ja, nou ja, ik kan alleen maar zeggen... Dat ik dat natuurlijk uh, alleen maar kan onderschrijven. Helpen van een ander is een, groot, is een heel groot verhaal natuurlijk. Het is heel breed. Hoe kan je een ander helpen? Ik denk dat je... Uh, nou ja, goed, naarmate dat jouw wordt, dan ga je het helpen van een ander natuurlijk ook uh, wat meer nuanceren. Maar dat kan ook zijn door wat Patricia al zegt: uh, ja, uh, aandacht geven voor die ander. Uh, het hoeft niet alleen maar te bestaan uit grote dingen. Hè? Het, het, zijn natuurlijk, het is een cliché, maar dat zijn ook de kleine dingen. En, uh, het is ook de aandacht, de, de, de persoonlijkheid, uh, aandacht voor. Hoe, hoe uh, Patricia omgegaan is met haar afkomst. En hoe dat in haar leven als een rode lijn doorloopt. Uh, want uiteindelijk zijn we allemaal bijzonder. Maar dat moet je wel willen zien.
2: En ja, het is wel uh, mooi dat je dat zegt. Uh, uiteindelijk zijn we allemaal bijzonder. Want dat wilde ik eigenlijk ja. ook nog even meedelen. Want gaandeweg ben ik er ook achter gekomen. Dat het helemaal niet uitmaakt uh, wie je vader en je moeder zijn. En uh, door wie je nee. opgevoed bent. Hmm. Want ieder mens is, uh, is uniek. En uh, ja, absoluut. ja, als je in Google uh, opzoekt uh, van wat is bewustzijn, dan, dan krijg je het volgende. Ik heb het even opgeschreven. Bewustzijn is het geestesvermogen dat het individu in staat stelt de buitenwereld waar te nemen en te verwerken. Oftewel een beleving of besef te hebben van het eigen ik. Ingebed in zijn omgeving. Dus ja, voor mij betekent het dus echt... bij jezelf naar binnen gaan... En, en kijken naar jezelf, wie ben ik?
1: Ja, dankjewel Eddie, ook voor jouw reflectie. En dank uh, Patricia ja. dat, je, uh, nou ja, dat je de term bewustzijn uh, omschrijft. Hè? Althans, met woorden. Hè? Um, maar ik weet ook dat de manier waarop je werkt... dat mensen dat gewoon gaan voelen. Want je hebt niet voor niets jouw bedrijf... Hartopener genoemd, bewustzijnscentrum. Um, en ik weet van veel mensen die in het hoofd zitten... Nou, dat kunnen ze begrijpen. De tekst die je net net voorleest, kun je dan begrijpen met het hoofd. Het hoofd wil graag begrijpen, met name ook vasthouden. Maar je hebt er een kunst van gemaakt om mensen gewoon te laten voelen van wat er in die interne wereld gebeurt op het bewustzijnsniveau, om het naar buiten te brengen. En daar gaan we straks meer over horen. Maar de vraag die ik op dit moment heb is dan, waar is die passie voor bewustzijn ontstaan? Want ja, eh, eh, het is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend, dat men zegt van ik kies voor die bewustzijn als aangrijpingspunt en van daaruit ga ik mensen verder coachen en begeleiden. Wat heeft jou doen besluiten van, want dat is mijn passie voor de komende tijd.
2: Um, ja, dat bewustzijn, dat, dat is toch weer terug naar het verhaal wat ik net uh, al eerder vertelde. Ja. Van wie je eigenlijk bent. Hè? Hmm. Van, uh, en wat je het liefste doet en wat je blij maakt. En, en waar je van nature goed in bent, daar gaat het bij mij om. Dat je, hè, dat, Zoals ik net al zei, iedereen is uniek uh, en, en, en ga niet uh, zeg maar je afspiegelen aan, de, aan, aan je omgeving of van, aan de buitenwereld, ja. maar kijk echt naar binnen en, en voel bij jezelf van, uh, wat wil ik echt? Wat maakt mij gelukkig? Want wat mij gelukkig maakt, maakt de ander dan ook automatisch gelukkig. Hè? Je, je, je laat zien want dat je blij bent en dat maakt de anderen ook blij. Het geeft een heel positief effect. En dat is eigenlijk wat ik, uh, ja, wat ik graag wil bereiken bij mensen. Ja,
1: ik hoor je dus zeggen, dat van ze je, helpt mensen, ja, je helpt mensen om die beweging naar binnen te maken. Om zo dicht mogelijk bij nou, zichzelf te komen, bij wie je echt ook bent. En ja. uh, dat is, nou ja, daar heb je de liefde voor, hè? liefde, passie voor. En dat is ook de kern van jouw bedrijf, hartopener. Nou, Dan gaan we straks, na het muzikaal Intermezzo, gaan we nog meer horen over jouw bedrijf Hartopener. We gaan er nu tussenuit voor een muzikaal Intermezzo. En dan zijn we weer terug bij het tweede deel van het gesprek met Eddie de Jong en ik vandaag hebben met Patricia den Doop. Graag tot straks. We zijn weer terug. We zijn weer terug bij het tweede deel van het gesprek... dat online dokter Eddy de Jong en ik vandaag hebben met Patricia den Doop. En we merken ook dat de manier waarop Patricia communiceert vanuit haar hart... Ja, dat we van vanzelf ontspannen worden en we worden door Patricia ook uitgenodigd... om bij onszelf de reis te maken naar binnen en de vraag ook te beantwoorden... wie zijn we nou echt? Want ja, aandacht voor wie we echt ook zijn, ja, die aandacht is er niet altijd... En eh, daarvoor, om te weten weten wie ben je nou echt, daarvoor heeft Patricia in 2017 haar bedrijf uh, Hartopener in het leven geroepen. Het heet officieel Hartopener Bewustzijnscentrum. Nou, dat is nogal wat. En die naam, Patricia, hoe kom je je aan die naam?
2: Ja, voor mij was het tijdens mijn opleidingen bij het kunzinnige coachen... ja, het was hartopenend voor mij. Ik kreeg ja. zoveel antwoorden, ik kwam zo dicht bij wie ik werkelijk ben, bij mijn kern, mm. dat ik dacht ja, hartopenend is het voor mij. En, en als ik dan ga naar de yogaopleiding die ik gedaan heb, mm. daar vind je ook veel hartopeners als asana's. En ook daar uh, maak je ruimte voor je hart. Dus ik dacht, nou, dat vind ik echt heel mooi... want die twee dingen ga ik sowieso combineren binnen mijn bedrijf. -hmm. Dus het wordt hartopener. En later heb ik er bewustzijnscentrum van gemaakt... toen ik mijn praktijk in Grosthuizen ging betrekken.
1: Ja, dus eigenlijk zeg je, het het lag voor de hand wat je ervaren hebt. Je hebt je hart kunnen openen door al die opleidingen en trainingen die je gevolgd hebt. Dan lag het eigenlijk -hmm. voor de hand dat je jouw bedrijf ook hartopener zou gaan noemen. Dus uh, zo logisch als wat. En ja. meestal vraag ik aan, 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 aan ondernemers waarvoor kun je terecht? Hè? Waarvoor kun je terecht bij Hartopener. Maar ik vind het in dit geval um, beter passend om te, vragen, uh, om te vragen naar de werkvormen. Want ik heb gelezen dat je verschillende werkvormen toepast om mensen die reis te maken naar binnen. Hè? We hebben gezien dat mensen kunnen gaan tekenen bij je, ze kunnen gaan schilderen, boetseren, stem, levenswerk, geleide fantasieën, visualisaties. Dus je doet heel veel. Um, ja. Maar hoe weet je nou voor wie je welke uh, welke werkvorm toepast? Hoe werkt dat proces?
2: Het is zo dat ik... uh, Nu heb ik me beperkt tot vier hartopeners. En dat is mind, body, nature en art. Hmm. En daar zit eigenlijk ook alles in wat je net beschreef. Als ik het heb over de mind, dan dan ga ik naar een stukje meditatie. Hmm. Maar ook visualisatie. Okay. Um, ook in stilte zijn en dat kan ook in de natuur tijdens een wandeling ja. dan kun je ook een stiltewandeling doen dan ben je ook eigenlijk wel met je mind bezig um, tegelijkertijd ook met body hè, maar body is ook uh, met betrekking tot de yoga en de meditatie en beweging. Mm. Um, in beweging In de nature hè, voorwerpen uit de natuur kunnen we gaan zoeken of ja. we kunnen dat als metafoor nemen tijdens een wandeling en in een gesprek of we nemen een voorwerp mee terug naar de praktijk... en maken daar een, een kunzinnig uh, werkstuk van. Hmm. Dan kunnen we bij schilderen of tekenen aan de hand van het voorwerp. Uh, ja, en dat, dat is dan ook weer art, hè? de kunst. Dus um, de hardopende kunst, dat is wanneer we gaan werken... met, uh, met creatieve werkvormen, zoals tekenen, schilderen of botseren.
1: Ja, dus als ik, het, als ik het goed snap, hè, dus we vragen vanuit het hoofd... het hoofd wil het graag snappen... Dan uh, bedoel je, er zijn verschillende manieren om, je, om die hart te kunnen openen. En dat kan vanuit ja. de mind, vanuit de body, maar ook door uh, uh, materialen uit de natuur, maar ook de kunst, kunstzinnig bezig. Zijn er zijn zijn manieren om wat er in die hart zit, in het hartcentrum te kunnen openen? Zo, zo bedoel Klopt. je Klopt. Uh, ja. Oké, okay. en dan kun je daarvoor kiezen: uh, dan kun je dus kiezen voor die verschillende vormen. Om, om nou ja, dat openingsproces um, te bespoedigen of dat te kunnen begeleiden.
2: Ja, okay, is... En het eerste, nee. eerst, eerste traject is eigenlijk dat ik alle vier die, die hartopeners inzet ja. in, een, in een kort traject. Okay. En, en daarna zou je kunnen zeggen: van nou, ik wil wat meer verdieping door ja. middel van. Uh, Het kunstzinnig werken of juist door de yoga, omdat ik voel dat ik wat meer geblokkeerd zit in mijn lichaam, waarbij ik gewoon meer baat heb bij bij de oefeningen, de lichamelijke oefeningen.
3: Ja,
1: dus dat is de manier waarop je die verschillende openers, hartopeners inzet, waardoor mensen kunnen ervaren wat dat bij hun teweeg brengt. Klopt. Voor wat voor soort klachten? Want ik kan me voorstellen, ik heb er wel een beeld bij, dat wanneer mensen vastlopen in het leven, zowel persoonlijk of in hun relatie of in hun baan, dat ze dan met jou bellen of graag met jou een gesprek willen. Maar wat voor soort specifieke klachten of kwalen uh, uh, merk je dat mensen jou, nou ja, met jou een gesprek willen, of jou, jouw advies willen, of met jou een, een trainingssessie willen afspreken? Wat voor soort klachten moeten we aan denken?
2: Uh, wat ik veel uh, tegenkom uh, zijn uh, vrouwen eigenlijk uh, over het algemeen. Ik heb ja. een enkele keer ook wel mannen. Uh, Maar over het algemeen heb ik vrouwen gehad tot nu toe, die inderdaad vastgelopen zijn, die het even niet meer weten, eigenlijk door de druk van hun werk, maar ook door het gezin. Ze hebben vaak dan uh, jonge kinderen nog en ze hebben ook een belangrijke baan. uh, Het zijn vaak wel wat hoger opgeleide vrouwen of misschien zelfs zelfstandige onderneemsters uh, die ik getroffen heb. Die dan lastig vinden om te combineren en eigenlijk zichzelf een beetje kwijt raken. Ze ze maken geen tijd voor zichzelf. En daarom dat ik altijd zeg, eerst terug naar die ontspanning en balans. En dan een stukje zelfreflectie om te gaan kijken van, hé, maar wat wat doe ik eigenlijk zelf in dit dit stuk? En hoe kan ik het veranderen? Hoe kan ik zorgen dat ik weer ruimte heb in mijn hoofd en in mijn lijf? En uh, dat is eigenlijk uh, wat ik veel tegenkom.
1: Ja, en ik kan me zo voorstellen, Patricia, dat, dat um, het traject van jezelf verwaarlozen, nou, dat, dat, dat het een bepaald proces is, hè? Dat, je, dat je soms jaren overheen gaan, en um, ja, dat je dat niet binnen één of twee sessies um, weet wie je ook echt bent. Dus dat het nogal tijd nodig heeft. Hoe kom je tot... met elkaar tot een soort consensus? Van ja, oké, okay, zoveel weken heb je nodig. Uh, hoe, hoe, ja, hoe maak je zo'n traject heel erg op maat?
2: Ik begin inderdaad uh, met die die vier uh, hartopeners. Zodat ze kennis kunnen maken met met alle vier de facetten. Dat ze van alles een beetje meepakken. En daarna gaan we de verdieping in. En dan dan gaan we kijken, wat is is nou echt je hulpvraag? Waar wil je naartoe? En van daaruit kunnen we bepalen van hoeveel tijd je ongeveer nodig hebt. Mijn ervaring is dat daarna, na dat eerste basistraject... dat ze meestal nog zo'n zeven sessies nodig hebben. -hmm. En wat soms ook heel fijn kan zijn om, om in te stappen in het, uh, in het groepsgebeuren, daar pas ik ook die vier uh, hartopeners toe. En wat daaraan prettig is, is dat je kunt delen met anderen, uh, die misschien ook wel dezelfde soort problemen hebben als jij. Het hoeft niet, maar je kunt er wel herkenning in vinden. Uh, mijn ervaring is ook dat, uh, grappig genoeg, dat ondanks dat dan zo'n groep vrouwen bijvoorbeeld bij elkaar komt, die elkaar helemaal niet kennen. Ja. Maar dan heel ja, intens met elkaar zoiets beleven en, ja. en, uh, en ook heel close gaan worden. Ja. Omdat ze heel veel uh, aan elkaar hebben. Elkaar spiegelen, elkaar ja, kunnen delen met elkaar.
1: Ja. Goed om te horen dat je zegt dat er naast een individueel traject ook de mogelijkheid is om bij gedeelde, thema, gedeelde thema's of thematieken, dat je dat ook in groepsverband met elkaar kunt delen. Want dat is ook heel mooi. Ja. Uh, als je elkaar op die manier ook inspireert of support uh, geeft in dat proces nog even naar Eddie. Eddie ik hoor Patricia zeggen dat de manier op zijn werk ja, dat, is, dat met, na, met name vrouwen zich daar uh, nou ja, welkom voelen om met haar in contact te gaan wat denk je Eddie wat maakt dat het voor mannen misschien lastig is om, om nou ja, die weg naar binnen te maken uh, of zijn er misschien andere aspecten waarvan je denkt ja, dat zou een reden kunnen zijn dat, dat het toch nog toch toe alleen maar vrouwen zijn die zich bij opener melden wat denk jij
0: ik denk dat er in de verschillende bestaan, bestaan verschillen tussen man en vrouwen hoe ze bepaalde dingen, thematiek, in hun gedachten aanvliegen. Ja. Um, er is een duidelijk verschil in, 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 in hoe mannen met problemen omgaan... of met stress omgaan, dan uh, vergelijking tot vrouwen. En ik denk dat daardoor bij... Uh, ja, dat is toch wel een... Dat is toch wel een probleem... wat niet wordt belicht. Waar er heel vaak overheen wordt gestapt. Want we leven in een maatschappij mannen en vrouwen moeten gelijk zijn. Dat, dat ja. is prima. Uh, dat geloof ik ook. Alleen ik denk niet dat wij... Wij mannen dat we op dezelfde manier... Uh, oplossingen zoeken voor onze problemen... Als vrouwen doen. En uh, dat is niet een waardoordeel. Dat is iets wat ik heel vaak zie. Dat, uh, dat valt mij op. En... Um, ja, er is ook een andere behoefte bij vrouwen uh, om meer introspectie waarschijnlijk. Omdat ze ook een andere rol vervullen. Mm. Vaak ook een rol van moeder en, en vrouw en dochter van. En ja, dat is, bij mannen is dat wat meer... Ja, uh, dat het ligt anders. Ik ga er geen uitgebreide psychologische bespiegelingen overal, omdat ik daar niet... Uh, ja, daar ook niet eh, zakendeskundig ben, maar er zit wel een groot verschil in mannen en vrouwen in uh, het oplossen van uh, ja, van die andere, uh, energie, energie, defecten of, of problematiek.
1: Ja, Eddie, ik, wat me opvalt is dat je zegt dat mannen misschien ook tegen soortgelijke problemen aanlopen, alleen de manier waarop ja, mannen uh, 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 met die, op zoek zijn naar een oplossing is misschien een andere soortige manier of een andere ja. methode en die zijn niet, ja. niet zo gauw g- geneigd om die een beweging naar binnen te maken om te zien van wie ben ik echt en vanuit daaruit weer in hun kracht te komen en dan een relatie op te pakken, een nieuwe relatie te beginnen of iets anders te doen. Dat is heel interessant, want ik ik weet niet, dat uh, dat thema Patricia of je je werk hartopener, hoe zou je dat toegankelijker kunnen maken voor mannen? Als je dit van Eddie ook zo hoort en volgens mij is het ook zo voor heel heel veel mannen, Houd je dat ook bezig of zeg je nou, ik ben er meer voor de vrouwen en, en voor die man die misschien de een of de twee mannen die bij jou langskomen, dat is prima. Sta je, heb je ook open voor mannen dat je het zegt van, ik wil me... Maar...
2: Ja hoor, absoluut. ja Ik heb uh, komende week uh, heb ik ook een, uh, een man die komt en die komt dan voor een privé yoga sessie. Uh, ik heb begrepen dat hij het ook uh, altijd wel heel belangrijk vindt van wat uh, de omgeving van hem vindt dus daar past hij zich vaak op aan dus hij is ook wel echt op zoek om meer naar binnen te keren dus -hmm. ja en en daar sta ik zeker voor open ik uh, moedig het uh, zelfs alleen maar aan dus uh, ook mannen zijn welkom
1: nou dus als mannen zitten te luisteren ook mannen zijn welkom bij Hartopener om op die manier hun hart ook te openen en te ervaren wie ze ook echt zijn. Nou, ik denk dat we dan in ieder geval iets meer beeld hebben van hoe hoe je als hartopener te werk gaat. Iedere week hebben we een casuïstiek, dus we willen ook jou vragen, welke casus wil je met ons bespreken, zodanig dat ook de luisteraars weten waarvoor je bij hartopener terecht kan en en wat ze allemaal kunnen ervaren. Welke casus wil je met ons bespreken?
2: Ja, ik had uh, laatst een uh, jonge vrouw en ze is ook moeder van, uh, begin 40 is ze, ja. is moeder van twee jonge kinderen en uh, ze vertelde dat ze, het, uh, ja, dat ze helemaal doorheen zat. Ze was net op vakantie geweest en ze kwam thuis en ze was er helemaal klaar mee. Uh, ik, ja, ik moet natuurlijk eerst even een beetje doorvragen van, hoe waar, komt dat dan zo, heb je daar een idee over, ze dus zegt ja. Nou ja, ik ben eigenlijk ook niet zo blij met mijn werk. Ik heb uh, wel een hele verantwoordelijke baan waar ik uh, best wel goed uh, salaris mee verdien. Maar ik, ik ben niet echt happy. Ik, ik, uh, maar ja, ik heb een vaste aanstelling, dus ik heb die zekerheid. Dus dat vind ik ook wel belangrijk. En, um, maar ze zeggen, ik heb ook de laatste tijd heel veel discussies met mijn man. Omdat hij het dan weer niet begrijpt. En ze kan echt niet echt het verhaal bij, haar, bij hem kwijt. En ze beginnen ook steeds meer langs elkaar heen te leven, zegt ze. En dan de zorg voor de kinderen die ze dan, uh, ja, ook voor haar gevoel alleen maar op haar bordje komt. En daarmee, ja, ook zichzelf kwijtraakt. En ze zegt, ja, mijn man is best wel onredelijk. en uh, Hij houdt helemaal geen rekening met mijn situatie. En... Uh, Ja, ze ze wist gewoon niet. Ze zegt, "Je kan wel met vriendinnen praten, maar ik zit al heel veel in mijn hoofd. Dus ze had mij al een tijdje gevolgd op Instagram. Dus ze zei van, op een gegeven moment, uh, ik geloof dat het een jaar heeft geduurd dat ze mij volgde. En dat ze nu had besloten om uh, om naar me toe te gaan voor de coaching. Uh, En uh, ja, nogmaals zei ze van, uh, dat praten alleen zou niet genoeg zijn. Dus uh, juist het kunzinnige, dat sprak haar aan, het creatieve om dichter bij zichzelf te komen... en, en ook dat, uh, dat lichamelijke stuk, zeg maar. Um, ja Wat ik kan zeggen is dat bijvoorbeeld een eenvoudige krabbel op een wit vel... dat kan eigenlijk al tot een gesprek leiden. Mm. Uh, maar ik heb haar stap voor stap meegenomen in uh, meditatieve oefeningen. Uh, ik heb haar ook een voetreflexmassage gegeven. Dat gaat natuurlijk over een paar uh, sessies heen. Hè? Dat gebeurt niet allemaal in één sessie. Ja. Yeah. Uh, maar die voetreflexmassage ontspannen en die zorgde er ook voor dat ze meer bewust werd van wat ze voelde in haar lichaam en waar dan ook die blokkades zaten. Uh, en daardoor ging ze ook eerder die signalen van haar lichaam zeg maar, opmerken. Uh, Yoga sessies heb ik met haar gedaan. Ook daar uh, kon ze goed voelen van waar in haar lichaam haar blokkades zaten. En bij haar was het uh, vooral eigenlijk de borst en de keel, zeg maar. Dus vanaf het hartgebied en en de keel, daar ervaren ze een soort van benauwd gevoel. Er was geen goede doorstroming. En met dat gegeven gingen we eigenlijk creatief aan de slag. Uh, We zijn gaan schilderen en uh, en daar kwamen ze eigenlijk tot eigen antwoorden. Uh, Het gaf inzicht in haar patronen. En het was met name omdat ze ook dat borstgebied en het keelgebied ging, ging schilderen. En, en daar ging kijken hoe ze, dat, hoe ze daar ja, verandering in kon brengen. Daar meer uh, ruimte in kon gaan geven. Uh, dat is echt een ervaring. Hè? Dus als je het zo plat zegt, dan, dan denk je... Ja, nou ja, is, is dat dan hetgene wat, wat dat doet? Maar het is echt de... de, de de sfeer en de de weg ernaartoe, het proces, van van in het lichaam gaan... en en het dan in beeld brengen op papier. Eh, Zij heeft al geleerd hoe het is om te voelen, om naar haar lichaam te gaan... en en dan terug te zien op het papier. Het kan heel ontwerken en het kan antwoorden geven. En dat deed het ook bij haar. Dus, ja... Uh, uiteindelijk is ze uh, is, uh, is zover gekomen dat zij uh, zich heeft laten omscholen.
3: Mm-hmm. Uh,
2: ze kwam erachter dat zij uh, veel liever in de zorg werkte. Dus zij is een opleiding uh, tot zorgassistent gaan doen. Yeah. En ik heb er begrepen dat ze inmiddels uh, een baan heeft gevonden. Dus, uh, en dat ze nu zich veel uh, gelukkiger daarin voelt. Veel meer op haar plek. Yeah. Want dat is wat ze wilde doen.
1: Mooi Patricia dat je uh, in de casus die jij uh, beschrijft uh, moest ik steeds denken aan het thema zingeving. Hè? Iemand die dus vastloopt en hoe geef je dan op verschillende manieren, nou ja, heb je ook geprobeerd um, haar dichter bij haar gevoel te brengen, bij haar, uh, bij haar eigenlijke ik. En, en dan heb je het traject van zingeving. Op die manier heeft ze, gekozen, heeft ze haar leven een andere wending gegeven door een andere keuze te maken. Uh, dus dat is heel mooi dat je het in een aantal, nou ja, wat je ook aangeeft, het is niet binnen één of twee weken gebeurd, maar het is een proces waarop je met verschillende manieren met haar aan de, haar aan de slag bent gegaan. Eddie, ik zag je ook heel interessant luisteren naar, naar deze casuïstiek waarbij er verschillende aspecten naar voren komen. Want je ziet, iemand loopt dus vast binnen het gezin, heeft dan geen luisterend oor bij haar partner uh, en is dan uiteindelijk toch bereid om met uh, Patricia aan de slag te gaan. Um, ja, wat voor aspecten heb je nog meer uh, gehoord of geproefd in, in deze casus?
0: Ja, kijk, uh, wat, ik, wat ik net ook al aanhaalde, is um, uh, voor, dit is, dit, is, ja, dit is natuurlijk niet uniek voor vrouwen, maar dit is wel iets wat vaker, waar vaker vrouwen mee kampen met deze, uh, deze problematiek dan mannen. niet worden gehoord uh, toch het gevoel hebben dat ze uh, alleen maar bezig zijn om, om te doen en niet uh, om te geven en niet om te ontvangen. En uh, dat ze daar op een gegeven moment uh, hulp bij nodig hebben... Om, om voor zichzelf ook uh, op een rijtje te krijgen of dat wel of niet uh, hun schuld is. Want vrouwen hebben veel meer het gevoel om zichzelf de schuld te geven van zaken dan mannen. En dat is ik, zijn ook vaak, vrouwen zijn ook vaak meer onzeker dan mannen... En ik weet wel, ik polariseer misschien of ik jasjeer, maar um, dat, is wel, dat is wel een, een, een probleem waar, uh, waar vrouwen, denk ik, elkaar beter begrijpen en beter aanvoelen dan mannen dat aanvoelen. En ja, ik denk dat dat uh, heel belangrijk is dat Patricia daar aandacht voor heeft en ook weet, als vrouw ook weet, waar dat bij vrouwen op vast kan zitten. Want uh, ja... In mijn beleving en mijn ervaring is het soms heel moeilijk om als man zijnde vrouwen te begrijpen. Omdat je niet, ja, niet in diezelfde positie zit of niet in dezelfde uh, rol zit. En uh, daarom is het ook heel dankbaar en ook heel belangrijk dat vrouwelijke coaches en therapeuten zijn.
3: Ja.
1: Dank, Eddie. Uh, dat, jouw opmerking brengt mij, bij de, brengt mij tot de volgende vraag. Uh, Patricia, uh, je hebt in ieder geval die, die mevrouw geholpen hè, binnen haar setting. Uh, ze heeft gekozen voor een andere beroepsperspectief. Ze is, is, de, is de zorg ingegaan. Um, is bij jou ook de gedachte opgekomen van, nou ja, goed, ze kon eerst haar verhaal niet kwijt binnen haar gezin, binnen haar relatie. Um, zou het een idee zijn om ook haar partner bij dat proces te betrekken? Is dat ook gebeurd? Of, of uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Op een gegeven moment ook dat systeem van een gezin ook te betrekken. Want daar komt die mevrouw natuurlijk vandaan. Haar systeem, dat gezin, dat werkte bij haar niet. Ze kon haar verhaal niet kwijt uh, richting nou ja, haar, haar vriendinnen of uh, aan haar partner. Bij haar partner kon ze ook niet terecht. Is het ook zo dat, dat je op een gegeven moment denkt van nou, ik kan, ik kan ook uh, wel uh, dat systeem erbij betrekken. Hoe zit dat?
2: dat zou, ja, dat zou kunnen. En dat heb ik in dit geval niet gedaan. Ook omdat ja. ik gaandeweg merkte dat zij, uh, doordat zij zelf zoveel ruimte kreeg en inzicht. Dat ze ook weer liefdevoller uh, in haar gezin kon zijn. -hmm. En de dingen ook gewoon op een andere manier kon aangeven. Dus uh, zij voelde zich in het begin niet gehoord. En ze vond haar man onredelijk. Maar uiteindelijk was het iets wat ze ze zelf uitzende naar de ander. -hmm. En dat is ook eigenlijk uh, waar ik wel veel mee werk van. Zelfreflectie, kijk naar wie ben jij en wat doe jij en wat, waardoor komt het dat dit gebeurt ja. wat, wat kun je er zelf aan veranderen
1: dus jouw aangrijpings... dus vandaar dat
2: ik eigenlijk uh, ja, ik, ja ik kies er altijd voor om echt uh, naar, goed naar jezelf te kijken
1: ja, dus jouw aangrijpingspunt is echt de, het, het individu dat zich bij jou tot jou wendt en van daaruit uh, die persoon uh, nou ja, uh, liefdevoller maken waardoor ook dat effect heeft op haar directe omgeving Dat is de manier waarop jij werkt. Je bent ook van de verbinding. Dat heb je net net ook gezegd. Ik kan me voorstellen, als je dan zo'n traject met iemand ingaat... van een aantal weken... dat er ook een soort verbinding ontstaat met de persoon zelf. En daarna, als zo'n persoon dan een keuze gemaakt heeft... dan zie je zo'n coachie eigenlijk niet meer. Hoe heb je... Op welke manier ga je dan met elkaar om? Want je hebt iemand dan uh, uh, verder geholpen, haar hart geopend. Is er daarna nog contact? Tussen jou en de coachie?
2: Ik zeg uh, wel eens van... Ja, je kunt natuurlijk niet met iedereen (laughs) bevriend worden. Maar je hebt wel hard voor iemand gekregen. Dat is zeker waar. En ik heb ook wel eens dat ik gewoon regelmatig wel even nabel van... Hoe gaat het nou? Hmm. uh, Nou, weet het als je een keer een... uh, Nee, zoals je je auto ook één keer in de zoveel tijd... naar de garage brengt. Ja, <laughs> dat je weer eens kan komen voor een kopje koffie... om even te praten hoe het gaat... en uh, om te kijken of ik nog iets voor je kan betekenen. Dus uh, dat kan altijd.
1: Ja, dus op die manier hou je toch uh, de relaties... of je ex coaches de relatie met je coaches gewoon warm. Dat je van tijd tot tijd... Ja. belt van, nou, nou ja... in de vorm van een APK... van, ja, Patricia, ja. is er nog? Dus heb je nog wat nodig? Of mensen om je, in je omgeving? Laat het even weten... Mooi, fijn. Ik krijg steeds meer gevoel bij wat Hartopener doet. En daarvoor is ook deze podcast bedoeld om even naast de persoon op te kijken en te proeven ook. En ook bij dit verhaal geef je ons echt de gelegenheid om ook te proeven op een andere manier dan vanuit het hoofd. Want Eddie en ik zijn toch mensen die vaak proberen dingen te begrijpen. Dat is ook te maken met onze opleiding. We zijn vaak ook met het hoofd ook bezig. Maar ik merk ook in gesprek met jou dat dat je ons ook uitnodigt indirect om gewoon vanuit het hart het gesprek te voeren. Dus jij, jij, jij drukt op andere knoppen bij mij. Dat is wat er nu bij mij gebeurt. En dat maakt het gesprek ook anders. Uh, fijn, fijn om die ervaring ook te hebben. Eddie, heb jij op dit moment... naar aanleiding van die casus... of naar aanleiding van wat de hartopener... allemaal te bieden heeft... vanuit het hart nog, nog iets... Wat je, wat je aan Patricia wil vragen?
0: Ja. Um, nou... Uh, hoe zie jij de toekomst? Want uh, ik heb begrepen dat, het, uh, nou ja, dat je toch ook wat, uh, wat, wat problemen had met, uh, met uh, de cliëntelen. Uh, hoe, hoe, hoe zie jij de toekomst om, um, om je activiteiten uh, meer vorm te geven of uh, je ergens op te gaan richten waarin je uh, zegt van dat, is, dat wordt mijn hoofd uh, met je? Heb je daar al ideeën over of hoe wil je dat gaan vormgeven?
2: Um, ik ben op dit moment ook inderdaad online veel bezig. Uh, mm-hmm. okay. Eén op één kan ik sowieso mensen ontvangen. Mits we natuurlijk gezond zijn. Um, de groepscoaching, dat kan nu even niet. En de, de yoga die kunnen ook geen doorgang vinden hier fysiek bij elkaar. Maar daarom doe ik dat nu online. Mm-hmm. Um, en ik ben ook bezig om... Uh, de vier Heart Openers for You. Dus Heart Openers for You heet dat. Dat zijn die Mind, Body, Nature en Art. Om dat traject ook online aan te gaan bieden. En binnenkort start ik daar een, een pilot voor. Ja.
1: Oké. Okay. Dus wat Patricia eigenlijk ik zegt. Dat vanuit uh, het dienstenaanbod. Hè, dus wat ze te bieden heeft. Dat daar is ze mee bezig. Ook de manier waarop ze het aanbiedt. En ik denk dat de vraag van Eddy meer name gestoken is. Natuurlijk, je bent, uh, Heart Opener is een bedrijf. En, en een bedrijf is gebaat bij het hebben van nieuwe klanten... of een uh, mooi klantenbestand. Dus uh, de vraag is ook van... ja, hoe kun je dit... nou ja, hoe breng je dit aan de man of de vrouw, hè? Uh, Een mooie dienst. Uh, je hebt heel veel te bieden ook. De manier op je werk is echt uh, op je lijf geschreven. Nou ja, uh, er is ook een harde kant aan dit bedrijf. En die is een harde kant, een verkoopende kant... Een, een commerciële kant. Ja, hoe combineer je dat? Want van nature, zoals we jou hebben leren kennen... Ben je een heel toegankelijk persoon die vanuit het hart werkt, ook uh, mensgericht is? Nou ja, om je bedrijf staande te houden. Ja, hoe doe je dat? Want dat vraagt om andere kwaliteiten. Dat vraagt om andere vaardigheden. Ja, hoe doe je dat? Heb je je met ambassadeurs? Of heb je een marketingbureau? Of heb je je een ander systeem om om te zorgen dat dat er een, een, een structurele toestroom is van nieuwe klanten? Is op zich geen, geen makkelijke vraag, maar heb je erover nagedacht of, of hoe ben je daarmee bezig om dat een beetje nou ja, op, de, op de rails te krijgen?
2: Ja, inderdaad, natuurlijk. Door uh, de lockdowns, hè, tijdens uh, COVID, uh, ben ik uh, mij gaan aansluiten bij een uh, netwerk en dat is uh, BNI. Uh, en dat heb ik gedaan om gewoon veel andere ondernemers te ontmoeten. Uh, mijn verhaal te kunnen vertellen, te laten zien wie ik ben. Dus te zorgen voor uh, zichtbaarheid en mijn onderneming op de kaart te zetten. Om te laten weten wat ik doe. En om op die manier, zeg maar, uh, andermans netwerk uh, aan te spreken. Dus zodat zij weten van: oh, dat is wat, uh, wat Patricia doet. Met Hart Openen, die diensten biedt ze aan. Ik ga mijn ogen en oren open houden in mijn netwerk. Zodat ik uh, als ik eventueel iets hoor dat ik ze kan doorverwijzen naar haar en zo doen we dat eigenlijk voor elkaar binnen BNI.
1: Mooi, goed dat je BNI noemt. Voor de mensen die f- meer uh-huh. willen weten, meer willen weten over wat Patricia doet, waarvoor ze terecht kunnen bij Hart Openen Bewustzijnscentrum, willen wij graag verwijzen naar haar website www.hartopener.nl en daar kunnen ze allemaal terugvinden hoe Patricia te werk gaat met haar meditatieve en kunstzinnige aanpak. Maar dan kunnen ze ook zien welke trainingen er op welk moment worden aangeboden. We gaan er nu tussenuit voor een kort muzikaal intermezzo. En dan zijn we weer terug bij het laatste stuk van het gesprek... dat Eddie en ik vandaag hebben met Patricia den Graag tot straks. We zijn weer terug bij het gesprek dat Eddy de Jong en ik vandaag hebben met Patricia den Doop. En we zijn al bij het laatste stuk aangekomen. Uh, We zijn helemaal ontspannen, want dat is het voordeel als je werkt met mensen die vanuit het hart ook werken. Je wordt er helemaal ontspannen van. Dus ook Eddy en ik hebben uh, hebben dat vandaag mogen ervaren. Het laatste stuk, ja, dan kijken we naar de toekomst, Patricia. We kijken naar de toekomst van jouw bedrijf of van jou als persoon. En natuurlijk hebben we allemaal dromen. Ik kan me voorstellen dat wanneer je mensen meeneemt naar het hartcentrum en ze ontdekken wie ze ook echt zijn, dan neem ik aan dat ze ook mogen dromen. En dan mogen die dromen er ook zijn. Dus ik wil je ook uitnodigen, Eddie en ik nodig je ook uit, om te dromen ook vandaag met ons. Van ja, welke dromen heb je nog voor dit jaar? Hè? Of voor jezelf, of voor je bedrijf? Neem ons mee in jouw droom, Patricia.
2: Ja, mijn droom is eigenlijk ja, niet specifiek voor mijn bedrijf. Eigenlijk in zijn algemeenheid. En, en ja, uiteindelijk dan ook in mijn bedrijf. Maar ja. mijn droom is dat we een liefdevolle samenleving hebben. Want wanneer iedereen in zijn eigen kracht gaat staan en gaat doen waarvoor hij of zij hier op de wereld is, zullen we een mooie aanvulling en inspiratie voor elkaar zijn. Hmm. Uh, Ik ben namelijk ook ambassadeur van uh, Serendipity One. Dat is een initiatief van Pauline Zibbel. En we willen daarmee eigenlijk over de hele wereld zelfvoorzienende dorpen bouwen met mensen die zich willen inzetten voor dit project. En het gaat dan over duurzaamheid, zoals bouwen met stro of hout, klei, hennep en leem. Alles wat niet heet geworden is, zeg maar. En in die dorpen wordt gewerkt en en er is alles wat je nodig hebt. Dus mijn droom is dat eigenlijk heel veel mensen zich ook hierbij aansluiten. Als ze de weg naar hun eigen hart hebben gevonden dan kunnen ze dat. En willen ze dat waarschijnlijk ook. En als ze hier een hele grote ja bij voelen, dan uh, ja om zich dan in te zetten, om, om hier een bijdrage aan te leveren.
1: Ja, mooi Anneke. Of sorry, ik zeg Anneke, Patricia, neem me niet kwalijk. Uh, Patricia, je zegt ik heb, ik heb een, een droom voor de wereld. Hè? Ik een soort wereldverbeteraar, ik heb een droom voor de wereld. En dat is op zich een hele mooie droom. Je zegt de zelfvoorzienende dorpen, dat is zeker mm-hmm. waar de wereld behoefte aan heeft. Maar... Mag ik je uitnodigen om het kleiner te maken? Hè? Want je hebt een heel mooi bedrijf. Echt een uh, mm-hmm. hartopener. Daar kun je heel veel mensen ook mee, uh, mee blij maken. Dat kun je ook liefdevoller maken. En niet alleen die mensen zelf, maar ook de gezinnen, misschien ook families. Uh, wat voor droom heb je van, uh, voor, voor, jou, voor jouw bedrijf? Wanneer is jouw bedrijf nou ja, succesvol dit jaar? Wat heb je nog meer nodig om je bedrijf succesvol te laten zijn? Deel dat met ons.
2: Um... Ja, ik, ik hoop natuurlijk dat de mensen die bij me komen, dat ze, dat ze het delen met anderen en dat ze hun ervaringen vertellen. Uh, en dat er nog veel meer mensen hun weg naar mijn uh, hardopende bewustzijnscentrum kunnen vinden. Mm. Uh, en ook uh, bedrijven wil ik uitnodigen om, om uh, hun personeelsleden zeg maar, uh, dat te gunnen. Ik heb nu bijvoorbeeld ook een, een bedrijf, uh, Dille Camille, die doet bij mij de ochtendroutine. Ja. Uh, dat hebben ze aangeboden aan hun personeelsleden. Okay. Dus die uh, komen twee keer uh, per week. Uh, online. En dan geef ik ze live uh, de meditatie in beweging. En dat zorgt ervoor dat zij uh, helder en fris aan hun werkdag kunnen beginnen. Ik heb daar hele goede ervaringen mee uh, tot nu toe.
1: Ik ik spring er eens op. Dillen en Camille. Ik weet niet of Eddie weet wat voor bedrijf dat is, maar Dillen en Camille, Vertel eens Patrice, wat voor voor bedrijf is Dillen en Camille?
2: Dat is een een winkelketenbedrijf uh, met uh, hele mooie uh, ...snuisterijen voor in huis, en, uh-huh. uh, maar ook lekkere theeën. En het is een heel modern, een heel hip, hip bedrijf is het. Ja. Dus, uh, en, ja, en groen die... en duurzaam.
1: Ja, ja dus Dylan en kamille. Ik, ik ga er straks induiken. En die mensen die komen dan uh, periodiek bij jou langs voor een online uh, uh, meeting?
2: Dus ze komen dus niet langs, maar ze, zij volgen online mijn ochtendroutine.
1: Oké, okay. en dat is uh, iedere ochtend? Hoe, 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 hoe frequent uh, gebeurt dat?
2: Zij nemen twee keer per week af. Dus de, die komen twee keer per week uh, online. En dan uh, voordat ze aan hun werkdag beginnen, ja. dan doen ze even de meditatie in beweging met mij samen. Oké,
1: okay. en hoe groot is
2: de groep? Uh, we hebben nu alleen het kantoorpersoneel. Dat zijn yeah. 50 mensen. En binnenkort uh, komt misschien ook het winkelpersoneel erbij.
1: Nou, ik wil even naar Eddie. Eddie, ik, 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 ik spring er eens op, want dit is natuurlijk waar ik, waar ik gewoon blij van word. Hè? Dat er bedrijven zijn, euh, zoals Dille en Camille die de weg hebben gevonden naar hartopener ja. en die beginnen een ochtendroutine. Ik denk, Eddie, want jij en ik zitten heel vaak met ondernemers ook te praten, ook bedrijven die zich misschien nog niet bewust zijn. want Dat is het thema van vandaag, niet, niet echt bewust zijn van het openen van je hartcentrum. En ik heb vandaag ook geleerd van Patricia dat het begint bij ochtendrituelen. Eddy, wij kennen ongetwijfeld mensen in ons netwerk, en jij ongetwijfeld ook, wa- waarvan, ja. waarvan wij denken, nou, die, die zouden dit soort diensten uh, wel kunnen gebruiken, Eddie. Hoe kijk ja, jij naar ja. het aanbod die Patricia nu ineens, hè, want ze heeft heel spannend gehouden, maar nu hoor ik een heel <lacht> mooi initiatief, waarvan ik denk van, ja, dat, dat mag ze delen, dat, 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 daar zit nog meer in.
0: Ja, natuurlijk is het heel belangrijk. Het is heel belangrijk om, uh, om, om, je, om je personeel vitaal te houden, en, en... Het is niet alleen uh, uh, tien minuten springen en hossen of lopen. Of, maar dat is ook uh, je verstand en je, je geest en je lichaam. Dat is uh, allemaal in verbinding met elkaar. Hè? Ziel, geest en lichaam. Dat is één, het is een drie-eenheid. Je, je kan niet, één kan niet onder de ander. Nee. En ja, vooral nu. Ik bedoel, mensen hebben zoveel ideeën en zoveel angsten en zoveel existentiële problemen. Ja. Het kan gewoon niet anders. En ik denk dat ze daar een hele mooie... Als er meer bedrijven daar open voor staan, ik denk dat ze daar wat moois kan bieden.
1: Ja, um, nou Patricia, uh, we hebben gehoord uh, uh, wat, ze, wat ze wil voor haar bedrijf Hardopener. En ik geloof ja. zeker dat er nog meer bedrijven in ons, in ons netwerk zitten, Eddie, die we, nou ja, die we op de gedachten kunnen brengen. Laat ik het zo zeggen, dat we zo ook die ervaring van Dillen en Camille uh, met hen willen delen. Dus uh, we gaan ons best daarvoor doen. Dankjewel Patricia voor het delen van je droom voor de wereld. Een hele mooie, die zelfvoorzienende dorpen. En fijn dat je ook zegt van ik wil meer bedrijven. Die ook die dille en kamille ervaring, die ochtendrituele um, nou ja, onder jouw begeleiding willen gaan ervaren. Wanneer we kijken naar wat praktische tips. Want we vinden het altijd leuk voor onszelf. Hè, want doet het doet ook een beetje voor mij, voor Eddie en voor Hans. Maar ook voor onze luisteraars. Welke praktische tip of tips geef je ons mee voor deze week?
2: Um... Maar ja, sowieso om uh, eens wat vaker uh, stil te staan en eens na te denken van, ja, wie ben ik nou eigenlijk en wat doe ik graag? En wat mij helpt is om uh, om een dagboekje bij te houden. Mijn oma zei vroeger altijd al, uh, tel je zegeningen. En wat ik doe, ik uh, ik schrijf elke avond voordat ik ga slapen mijn dankbaarheden voor de dag op. Dan ga ik even na, wat heb ik gedaan, wat vond ik fijn, waar ben ik eigenlijk heel erg blij mee? Ja. En en ik merk dat dat uh, me gelukkig maakt. En ik geef dat ook vaak als tip mee uh, aan mijn uh, coachies. En dat maakt je ook meer bewust van wat je fijn vindt. En neem ook regelmatig de tijd om even stil te zijn. Even je ogen te sluiten. En dan bijvoorbeeld je aandacht te richten op een lichaamsdeel. Dus je zou kunnen nemen bijvoorbeeld je linkerhand. Dus je sluit je ogen, je zit in stilte. En, En je gaat even met je aandacht naar je linkerhand voelen dat je echt een hand hebt. En dat maakt ook heel bewust. En dan voel je ook eigenlijk energie in je hand. Voel je beweging. Dus dat soort dingen. En ook als 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 je naar buiten gaat. Neem eens wat vaker een wandeling in de natuur. In het bos of in een park. En neem ook de tijd om dan even stil te staan. En om je heen te kijken. En je te verwonderen van wat er eigenlijk allemaal is. Ook dat maakt bewust
1: dank dus dat waren mijn
2: tips voor vandaag ja, heel
1: waardevol voor jouw praktische tip nog even een tip misschien ook voor mij ik heb vandaag gepoogd want ik ben nogal een hoofd, hoofdpersoon die vanuit het hoofd denkt en vanuit het hoofd communiceert vandaag heb ik me juist proberen vanuit het hart met jou te communiceren in hoeverre is dat gelukt dus je mag mij een praktische tip geven in hoeverre is het mij gelukt om vanuit het hart vandaag met jou te communiceren
2: um... Nou, ik heb wel echt gemerkt dat je heel oprecht uh, vragen hebt gesteld. En ook uh, hoe je erop reageert, merk ik dat je echt aandachtig geluisterd hebt. Hmm. Dus dat geeft voor mij wel aan dat je met je hart gehoord, geluisterd en gesproken hebt.
1: Mooi, dankjewel dat het ook zo is overgekomen. Voordat we toegaan naar de actualiteit, events en ontwikkelingen, uh, het optrein van vitaliteit... Eddie, heb jij nog tips voor onze luisteraars voor deze week? Naast die we al van Patricia gehoord hebben, heb jij nog een tip?
0: Uh, ja, geniet van het leven, want het is zomaar voorbij. En dat is een cliché, maar mensen houden zich er nooit aan vast. Ze zijn altijd bezig met het maken van plannen over een jaar, twee jaar, tien jaar, honderd jaar, weet ik veel hoe lang. Maar niemand heeft het label in de hand. Wees tevreden met wat je hebt.
1: Ja, die, die dankbaarheid hoor ik ook bij jou. Hè? Dus uh, uh, geniet van het leven, het duurt maar even. Maar ik kon je ook zeggen, Bedankt. die dankbaarheid dat we er mogen zijn. Uh, ja. Dus ja, nou ja, die dankbaarheid is ook, uh, vind ik ook heel erg belangrijk. En een dagboek kan zeker daarbij helpen. Dus dank voor die tip, Patricia. Ja. We gaan kijken naar het laatste onderdeel. Dat is, uh, zijn er nog actualiteiten, events, ontwikkelingen wellicht boeken te melden op het terrein van vitaliteit laat ik bij Eddy beginnen, Eddy heb je nog iets noemenswaardigs, waarvan je zegt interessant de komende week om in de gaten te houden
0: Uh, nee Nee.
3: oké,
1: dan gaan we naar ik weet dat Patricia wel iets te melden heeft dus we gaan luisteren naar wat haar actualiteit is
2: Nogmaals, op dit moment geef ik dus voor bedrijven meditatie en beweging. Dat doe ik vier dagen per week. En dit is de vorm van ochtendroutine waarin ik die mensen meeneem in mijn ochtendroutine. Een half uurtje per dag in de vroege ochtend om je werkdag daarna met rust en ruimte in je hoofd en lichaam te vervolgen. Dus uh, als je bedrijven weet die daarbij willen aansluiten voor hun personeel, ze geven iets... Uh, om gewoon om fris en fruitig uh, de werkdag te starten. Maar ook is het een, een, een mooie aanvulling, een mooie waardevolle aanvulling voor hun persoonlijke leven. En binnenkort start ik dus ook een pilot voor uh, de online Heart Openers for You. Mind, Body, Nature Art voor groepen. Um, dat zijn vijf sessies. En... Uh, dat is een training met een waarde van 395 euro. Maar in deze pilot uh, wordt het een no-brainer van 97 euro. Dus mensen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen zich inschrijven via mijn contactpagina www.hartopener.nl. Onder vermelding van pilot.
1: Dankjewel, Patricia. Dankjewel. Namens Eddie en namens Hans, ook namens mezelf, dat je vandaag onze gast wilde zijn. Dankjewel dat je Hartopener. Nou ja, zo voor het voetlicht heb gebracht. Um, wij zeggen, nou ja, we blijven met elkaar in contact. Op die manier helpen we elkaar ook gewoon verder. Ik richt me nu even tot onze luisteraars. Um, beste luisteraars, we vinden het uiteraard leuk. We zijn iedere week weer enthousiast om een leuke gast erbij te hebben. Maar ook jullie kunnen ons steunen met een financiële donatie. Die donatie mag dan gaan naar NL40 Rabo 0373 627912 onder vermelding van Tijd voor Vitaliteit. En die donatie gaat dan naar onze podcastmaker A. De Groot. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Volgende week zijn Eddy de Jong en ik weer terug. En uiteraard dan praten we met een andere gast. Graag tot de volgende week.